1: Ciao bella gente, bentornati sulla mia rubrica per chi desidera espatriare, ci sta pensando, non sa come fare o ha dubbi da chiarire. Oggi intervisto Miriam, expat in questo momento in Yemen. Ciao Miriam, come stai?
2: Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti!
1: Ti presenti brevemente, ci dici cosa fai, dove vivi, da quanto tempo, perché sei in Yemen, che è una località Mm. piuttosto desueta in questi tempi.
2: Sì, direi. Allora, io sono Miriam, sono, vengo da Bergamo e oh, devo dire l'età: oh, <ride> 30, 35 tu. anni. <ride> Ho oh, 35 anni e da circa tre anni sono cooperante. Vuol dire che lavoro con la cooperazione internazionale nell'umanitario e vado in giro in vari paesi in progetti di emergenza, sostenere progetti di emergenza. In questo momento mi trovo in Yemen, eh, in un progetto Covid, d'emergenza, da giugno. E e niente, sono qui a supportare un progetto con Medici Senza Frontiere.
1: ok, ma eh, esattamente cosa fai? Cioè la tua giornata in cosa consiste?
2: Eh, In generale in Yemen eh, abbiamo movimenti molto ristretti, quindi eh, mi sveglio, poi viviamo tutti insieme, noi expat siamo siamo sei Mm. adesso, gli expat, e... Andiamo in ospedale dove io ho l'ufficio, io mi occupo di risorse umane e di finanza in questo progetto. E passo tutta la giornata lì, fino di bene adesso, un po' meno, quindi torniamo verso le sei, sei e mezza, e torniamo nella guest house dove viviamo tutti insieme e niente, ceniamo, ceniamo lì.
1: E poi si va, si va a dormire e si ricomincia il giorno dopo.
2: Esatto, questa è la vita da cooperante in emergenza in, in paesi dove appunto non ci si può muovere più di tanto:
1: e e... Yemen, paese, paese in guerra, perché questo è di fatto, e quindi com'è, com'è essere in un paese in guerra? io Mi sembra di capire che la zona nella quale sei tu sia tra virgolette tranquilla in questo momento. Ma mh, cosa ci dici a proposito?
2: Sì, io mi trovo ad Aden, che è eh, nella zona sud del paese.
1: Rieccoci con la connessione ripristinata. Ci stavi raccontando come si vive in un paese in guerra?
2: Sì, sì, sto dicendo che in questo (coughs) momento mi trovo io ad Aden. Non c'è la guerra, però eh, appunto c'è stata fino a poco tempo fa, quindi tutto è distrutto Io eh, ho i movimenti eh, molto limitati, quindi è proprio solo dalla dalla guest house dove viviamo all'ospedale, ma comunque anche questo tragetto che faccio comunque eh, si vedono tutte le strutture distrutte, insomma, c'è poco da vedere. Eh, Il bello è che la gente comunque ha davvero voglia di fare, voglia di ricominciare, questo è bello perché... ti ti trasmettono proprio questa energia, questa voglia di rimettersi in gioco. e Questa parte, nonostante tutto, è è un bel feedback che hai da questa questa esperienza.
1: Beh, credo sia formativo, no? Purtroppo, perché comunque non è una bella situazione, vedere delle realtà come quella e confrontarle con situazioni alle quali siamo abituati, ad esempio in Italia o comunque in Occidente, dove dove c'è la pace e quindi eh, situazioni drammatiche non si vedono, ok, abbiamo avuto il Covid che però credo che confronto a quello che sta succedendo lì e che probabilmente hai visto è, è, è poca cosa.
2: Sì, poi si danno per scontate cose che, che in realtà non lo sono, Tipo, adesso qui vedi è normale vedere la gente con le mitraglie, è normale vedere i bambini con queste piccole pistole in mano. E le prime volte dicevo: ma è un gioco quello? No no ma è vero ma sì lo usano anche per, per i matrimoni quindi è normale, i bambini possono. Ah bene, sì è un po' come dire scioccante le le prime volte che vedi in giro tutte queste armi. Eh,
1: Immagino, ma Eh, c'è qualche aneddoto particolare che hai vissuto in prima persona o nella nella vostra quotidianità in realtà vedete cose fra virgolette ordinarie?
2: Eh, Ripeto, i movimenti sono molto limitati, senti gli spari, vedi la gente in giro con le armi Eh, spesso gli dicono sì stanno sparando per un matrimonio in realtà spesso non è così anche perché poi riceviamo in ospedale persone
1: persone ferite sì quindi ufficialmente non c'è la guerra ma di fatto ci sono situazioni che sono ben lontane da da una situazione di pace e vi spostate quindi con la scorta o come funziona per la vostra sicurezza?
2: Eh, sì assolutamente non abbiamo proprio una scorta però eh, abbiamo gli autisti quindi noi non, ha, non abbiamo il permesso di, di guidare le macchine, sono proprio, abbiamo gli autisti, abbiamo anche i guardiani che beh, 24 ore sorvegliano la struttura dove siamo, e anche nell'ospedale. E, e sì, ci accompagnano sempre, dobbiamo sempre contattare la radio, eh, Radio Room, prima quando facciamo movimenti, quando entriamo, quando arriviamo. Sempre molto controllato per questioni di sicurezza. Sì.
1: Mm, ti senti sicura o, o, o non tanto?
2: No, sì, assolutamente ci sono tutte le misure di sicurezza preventive, anzi, forse di più, ma a maggior ragione nel senso dobbiamo prevenire qualsiasi cosa, quindi eh, sono ancora più restrittive, ma va bene così, per la sicurezza va bene.
1: Immagino che per una persona che fa il mestiere come tuo, comunque avere a che fare con uh, eh, situazioni di sicurezza precaria, sia praticamente la quotidianità.
2: Sì, sì. E per noi il lockdown è sempre all'ordine del giorno. Il Covid non ci dato niente di nuovo, <ride> purtroppo. Noi siamo quasi sempre in lockdown, perché non, i movimenti sono sempre limitati, non possiamo uscire, si esce solo per consigli di lavoro e, e basta.
1: E basta. Ma e, come funziona un mestiere come il tuo? Ogni tot mesi venite spostati da, da una situazione d'emergenza all'altra?
2: Beh eh, sì, nel senso è una situazione un po' precaria, quella dei, quella dei cooperanti. Eh, c'è da dire che nella, con Medici Senza Frontiere eh, hai un pochino più di continuità, nel senso che hai la possibilità di fare un tuo percorso di, di carriera, diciamo. Eh, però il tuo contratto è sempre limitato al progetto che fai quindi adesso io finisco questo progetto e il mio contratto finisce e ho un periodo, una, una finestra in cui non lavoro e quindi non, non percepisco niente ovviamente poi quando mi richiamo mi proporranno altri progetti e ricomincerò il contratto che è legato a quel progetto non ho una, un contratto continuativo ecco è una vita un po' precaria però...
1: Ma eh, lavori solo allora. per loro o anche per altre associazioni, enti?
2: In questo momento solo per Medici Senza Frontiere da un annetto e... un anno si sì, è qualcosa e è il quarto progetto che seguo con loro. Primo era con un'altra ONG e ovviamente ogni volta che eh, ti scade il progetto puoi cambiare, sei libero ovviamente. Però ehm, anche dare una continuità con la stessa organizzazione e magari crescere, fare un percorso con per la stessa organizzazione può avere un senso.
1: Beh, immagino che aumenti le probabilità che, ti, che poi ti richiamino.
2: Sì, anche, assolutamente.
1: Sì, e sì, poi, sì, sì se, eh, se quando hanno bisogno sei libera, eh, ci puoi andare, altrimenti, altrimenti no, no? Se, se esci un po' dal giro poi è complicato reinserirsi o, abbast- o c'è una dinamicità tale per cui È normale, è abbastanza semplice puoi trovare il progetto successivo.
2: Ma non è mai semplice in realtà, però vero è che puoi andare con un'altra ONG e poi puoi ritornare come dice questa e non perdi la seniority che hai avuto precedentemente, ricominci da lì. E, co-
1: e come, come funziona nella pratica? Cioè finisci un progetto e tu cosa fai? Stai ad aspettare che qualcuno ti richiami oppure devi eh, comunicare a qualcuno sono libera, eh, tenetemi in considerazione.
2: In MSF hai un career manager che che segue la la tua carriera professionale e quindi ti propone anche eh, altri progetti ehm, e fa questo matching tra i progetti e le le richieste, i bisogni del progetto e le persone che ha nel suo pool, eh, perché ogni career manager ha un pool di persone che segue. quando ci sono delle vacancy aperte da vari progetti nel mondo eh, eh, fa questa sorta di di matching propone il CV al progetto e il progetto lo vaglia Eh, ovviamente se anche alla persona va bene andare lì perché poi riceve eh, i dettagli del progetto e tutto, anche la descrizione del lavoro che potrebbe andare a fare se poi da entrambe le parti c'è questo match vengono eh, matchati e si comincia il processo di di reclutamento, diciamo, per quel progetto.
1: È giusto per capire, ehm, se lo puoi dire, nell'ultimo, diciamo così, anno, a quanti progetti hai partecipato e dove?
2: E, uh, diciamo quattro, anche se uno... Allora, il primo era in uh, Repubblica Centrafricana, che sì, è un paese, all'inizio mi chiedevano... <ride> mi chiedevano, un paese? tu sì, <ride> si chiama così. E ho fatto tre mesi lì, a Bangui, che è la capitale, poi ho fatto un mesetto e mezzo di gap, eh, sei mesi in Venezuela, eh, sono tornata due mesi di quarantena per Covid, poi ho fatto un mese di progetto a Roma per Covid e poi da lì sono venuta qua in Yemen. Quindi diciamo quattro progetti però molto brevi, di solito i progetti sono sei, nove mesi, io li ho
1: fatto corti. Quindi... Senti... Quindi... In, in Venezuela, per curiosità, la situazione è così drammatica come appare dai media oppure vivendola di persona sia una percezione diversa?
2: No, è abbastanza, è abbastanza drammatica la situazione, ma che è una situazione di, di collasso proprio dello Stato, derivante proprio dalla situazione politico-economica in cui versa lo stato e poi di conseguenza anche il sistema sanitario che è collassato. la stata ovviamente la parte sanitaria e diamo supporto lì dove appunto c'è necessità e sì, è davvero non c'è più niente non arriva più niente non ci sono i medicinali non ci sono le strutture che un tempo erano comunque eh, funzionali funzionanti Adesso sono, con il passare del tempo sono state lasciate eh, a se stesse, poi con, eh, magari ci sono anche i ladri che arrivano, che rubano i macchinari, i pezzi, le cose, tutte le strutture sono andate eh, verso una situazione davvero precaria.
1: Eh, devo dire che il Venezuela è l'unico paese nel quale sono stato, mi sono sentito in pericolo, diciamo così. Allora, io non frequento eh, le zone che frequenti tu, quindi in realtà per me parlo bene, fra virgolette, no? Però dieci anni fa ci sono stato l'ultima volta, ero stato per lavoro e effettivamente Caracas, già in quel periodo, quando ancora la situazione era, fra, fra virgolette, tranquilla, cioè non quella attuale, quantomeno, perché non era tranquilla, però si girava con la scorta e si che fumava, doveva uscire dal ristorante a fumare, stare a un metro dalla porta vicino alla guardia, alle, ai bodyguard, per, perché allontanandosi diventava pericoloso, insomma, non è proprio vita.
2: Sì, poi Caracas non ha mai avuto una, una buona fama, ecco, diciamo, in termini di criminalità.
1: Esatto. E quello è
2: anche è aumentato con questa situazione.
1: Poi. Chiaro. Senti, e come si finisce a fare il mestiere che fai tu? Cioè, ci racconti un po' come è stato il tuo percorso da, dall'università o se l'hai fatta o in, in poi?
2: Eh, beh, cioè, sono entrata, io, io sono entrata un po' tardi, diciamo, eh, perché sono entrata tre anni fa. e eh, Non dico per caso, però... Eh, quasi, nel senso che io ero da tempo che volevo fare questo lavoro e per una ragione o per l'altra eh, avevo preso strade diverse. Lavoravo ai tempi eh, con l'Università di Milano, Grant Officer, comunque ero già nell'ambito della progettazione, descrivere progetti, seguire progetti. Okay. E, mh, ho visto per caso questo annuncio di, di questa ONG che è Copy, eh, in cui stava reclutando gente training on the job per eh, posizioni amministrative e si trattava di un percorso, tre settimane di, di studio eh, eh, lì a Milano e poi una, un training on the job, quindi ti mandavano in un paese per, per qualche mesetto. Insomma. E io mi sono detta, ero quasi diciamo alla fine del mio contratto lì nell'università, che poi non non sapevo se mi avrebbero rinnovato bene, che poi in realtà me l'avrebbero rinnovato, ma vabbè, e mi ha detto o adesso mai più, ero in quella quella fase in cui dici basta, voglio cambiare, voglio fare quello che voglio fare, allora ho applicato e mi hanno preso, ho preso tutte le ferie che avevo, eh, che mi erano rimaste per fare quelle tre settimane
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Di training lì a Milano e poi dopo ho lasciato. E sono partita. Ero quasi alla fine, comunque, del mio contratto con, con l'università. Quindi. E sono partita, sono andata in Mali eh, tre mesi. Poi, caso vuole, che l'amministratrice paese lasciasse proprio in quel periodo in cui io terminavo il mio training e quindi io ho preso il suo posto e poi da lì cominciato il mio percorso.
1: Ho capito. E quindi una persona che volesse fare il tuo mestiere come dovrebbe fare? Che consiglio gli daresti, diciamo così?
2: e Comunque sia, io eh, ho un background eh, di studi di politica internazionale, poi ho anche studiato diplomacy, comunque seguono questi studi, ma non è detto, perché per esempio Medici senza frontiere cercano anche, o anche altre ONG, cercano pro- figure professionali tecniche come qui, eh, medici, infermieri, ma anche nella logistica, insomma dipende un po' ci mm, sono tante figure che vengono cercate quindi guardare nei siti eh, dove cercano queste posizioni che ci sono dei siti particolari per la cooperazione alcuni che sono prettamente italiani, altri più internazionali come Relief Web e, e lì ci c'è cioè, un po' di tutto ma un consiglio è sapere le lingue senza le lingue non vado da nessuna parte quindi quello è il primo requisito assolutamente poi le skills Tecniche sono, dipendono da, da caso a caso, però le lingue sono fondamentali.
1: Lingue basta l'inglese o ne servono altre?
2: No, almeno io. l'inglese Inglese e francese sono le più gettonate. Poi, nei paesi dell'America sì, Latina, lo spagnolo, se sai tutte e tre, ancora meglio. Se sai l'arbo adesso, ancora meglio. E sto tentando di imparare l'arbo, anche dato che sono qui, ne approfitto. Non è facile, assolutamente, eh no. ma...
1: Ci avevo provato anch'io quando vivevo a Dubai, poi visto che là ne potevo fare a meno, ci ho rinunciato.
2: Sì, e... sì. Eh,
1: ma anche perché le, le lingue, perché immagino siano necessarie, avendo a che fare con la, con la gente locale, con la cultura locale, no?
2: Sì, 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 assolutamente. Poi, per esempio, qua ci sono sì traduttori, ma appunto dall'arabo all'inglese, non l'italiano, <ride> okay, quindi assolutamente sì. E la,
1: hai nominato prima eh, dei portali eh, sui quali le persone possono applicare non trovano queste eh, vacancies diciamo così per uh, progetti come di cooperazione ne hai nominato una che non ricordo ce ne sono altre che suggerisci?
2: Eh, allora sì eh, ho nominato Relief Web poi ci sono eh, in Italia lavorarenelmondo.com mi pare Infocooperazione.it
1: Anche se non sono in Italia, eh, vanno bene.
2: Queste due sì, queste due okay. sì. E poi ci sono tutte quelle altre internazionali. Ce n'è una per i paesi francofoni che è... Oh, non me la ricordo. Cooperation no. Sud. Non me la ricordo.
1: Poco <ride> Però male. sì, ce ne
2: sono tantissime. Poi se si cerca in Google si trovano, insomma. Oppure andare proprio... Eh, nelle pagine internazionali delle organizzazioni come Action Aid o eh,
1: Emergency?
2: Nella eh, testa
1: Emergency pure?
2: Emergency anche sì, che è una legge italiana che si cerca ah. sempre anche questo. Sì. Sì.
1: Pro e contro della, della cooperazione, del fare quel, quel tipo di vita?
2: Come? Non ho sentito.
1: Pro e contro del tipo di vita che fai? Della tu, del tuo pro mestiere.
2: Pro e contro? Sì. Pro e contro? Eh, beh, pro che è ovviamente è la possibilità di, di viaggiare, di andare in molti posti, di conoscere tante culture, tante persone che davvero eh, ti accolgono in maniera differente e lì sta davvero il valore aggiunto della cooperazione. E poi davvero senti, non che gli altri lavori non non lo siano, però senti davvero che stai facendo qualcosa per l'altro. Contro è ovviamente la limitazione dei dei movimenti, della vita privata, comunque non non puoi neanche, non so, voglio andare in palestra, voglio andare al cinema o comunque sei in paesi in cui tutte queste cose non ci sono e anche se ci sono non le puoi fare, (ride) quindi... Spesso, volentieri no, quindi sì, più che altro è questo, la limitazione dei movimenti, delle cose che fai, o, um, ci sono alcune, per esempio in questi paesi non puoi, non puoi bere, <ride> per esempio voglia di vuoi un bicchiere di vino ogni tanto, no. Non è esiste, non... È, è chiaro. <ride> però vabbè, quello non è, è secondario, più che altro sia i movimenti, e la sicurezza che ti viene garantita però a scapito della tua libertà.
1: Chiaro. Ma e la gestione del cambiare paese, direi? Ogni 2-3-4 mesi eh, hai una tua, un tuo metodo, una tua routine, diciamo così, per, per fare questi spostamenti oppure ogni volta improvvisi?
2: Beh, ormai mi porto sempre meno, anche perché eh, ultimamente quando cerco di parlare di più. Questa volta che volevo portare qualcosina di più, mi hanno rubato la valigia e l'ho preso come un segno, e ho detto, <ride> vabbè, mi sto a portare di più cosa. <ride> e quindi cerco sempre di portare l'essenziale, che dico: se mi servirà qualcosa, lo troverò là, Insomma, questo è. Però ho i miei rituali, ho quelle piccole cose che mi porto sempre, come una me lo, me lo perdo. E, e poi i miei rituali quando torno a casa, quello sì, che mi bevo il mio cappuccino appena arrivo in Italia o, o, oppure vado a fare un giro in città alta a Bergamo che è la mia città, vado sempre a fare un giro a piedi che è una delle prime cose che faccio,
1: Beh, sulle mura. la città alta a Bergamo, insomma, tanta Roma eh?
2: Sì, 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 la mia città... <ride> Veramente colpita dal covid purtroppo, però ha resistito.
1: Però rimane, rimane, rimane bella. E, ascolta invece dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, immagino sarete, essendo per Medicine MSF, sia implicito che vi arriva da loro.
2: Sì, no, assolutamente siamo coperti da un'assicurazione sanitaria che comprende tutto e anzi ti copre anche eh, due o tre mesi dopo che sei tornata quindi questa è sicuramente un'agevolazione in più che ti viene offerta un benefit in più che ti, che ti dà l'organizzazione e comunque tutte le ONG con cui con cui si parte ti danno sempre l'assicurazione eh, sanitaria
1: ma al di là dell'assicurazione sanitaria al di là dell'assicurazione sanitaria poi trovi le strutture eh, perché si prendono cura di te se ne hai bisogno? Eh,
2: in alcuni paesi purtroppo non ci sono eh, le strutture adeguate ma eh, appunto in quei paesi tu sei in questo senso si dice che sei volontario perché tu sei conscio del rischio che, a cui vai incontro e in questa consapevolezza decidi comunque di andare ad ogni modo e cercano sempre di trovare una, una struttura eh, la più vicina possibile che magari è anche nel paese eh, vicino e hai queste procedure di evacuazione rapida.
1: Cioè, per paese intendi la, la nazione, non, 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 non il paesino. Sì, 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 ok.
2: Esatto, sì, sì. Perché a volte proprio nella nella stessa nazione non c'è eh, una struttura adeguata per determinati problemi quindi eh, vengono organizzati d'emergenza questi, questi voli di evacuazione si chiamano eh. proprio che ti portano eh, nella struttura adeguata più vicina
1: eh beh, e beh a volte quando... potrebbe
2: anche essere in Europa
1: chiaro anche io quando lavoravo a Dubai avevamo questa Assicurazione internazionale che si appoggiava a un'azienda credo basata in Inghilterra, per cui, se c'era un problema in 12 ore o non ricordo quanto, ti evacuavano da ovunque nel mondo portandoti nella struttura più vicina, insomma, adeguata. E io che pensavo invece, esatto, che sì. pensavo che per voi che lavora per MSI piuttosto che Emergici, eccetera, e, essendo occupandosi loro di. Di, di salute, eh, ci fosse sempre un ospedale da campo qualcosa del genere a disposizione anche per voi, invece non sempre è così. Insomma, se esiste per. Se esiste, esiste, se no niente.
2: Sì, esatto, nel senso che poi i progetti sono molto specifici, quindi non è che sono attrezzati per tutto, eh, magari sono ci sono campi. Eh, ospedali da campo per le, nelle zone di guerra e quindi lì comunque si occupano molto di, di chirurgia ok, ma non di altre cose quindi eh, non possono trattare tutto sì, sono proprio specifici per il progetto qui per esempio noi abbiamo sì delle strutture convenzionate dove, che sono state identificate per determinati problemi eh, però il nostro progetto adesso in questo momento è Covid quindi claro. siamo in questa specificità non, non altre Ah, e, sì, però,
1: sì. Quali sono gli stipendi medi di, chi, di quel mondo? Ora non ci devi dire per forza il tuo, un po in generale, giusto per capire, per fare quel tipo di vita, quanto si viene pagati?
2: Eh, allora, è molto vario. MSF è, è conosciuta per avere gli stipendi, uno degli stipendi più bassi, quindi... Io, ehm, Mentre ci sono altre organizzazioni che pagano un po' di più e poi ci sono quelle piccole entità che invece anche pagano un po' meno, insomma. O comunque hanno meno benefit e meno sicurezza, spesso, purtroppo. E stipendio medio è uno stipendio... Adesso MSF ha deciso di eh, seguire lo stato in cui ti trovi, quindi io sono stata contrattata dall'Italia, da, da MSF Italia, quindi seguo la contratturistica italiana. Eh, posso dire che è sui 1.500 il mio stipendio. Ah, eh, sono,
1: sono stipendi paragonabili quindi a quelli dell'Italia, pi, pi, piuttosto che del paese? nel Sì, quale sì, è sì, uno...
2: io ho ah, contrato io... italiano, quindi... In italiano.
1: Io che immaginavo ci fossero invece stipendi da capogiro per compensare il, il fatto di vivere comunque in situazioni eh, soggettivamente disagevoli. Stavo per dire oggettivamente, però c'è, c'è chi può anche dire: No, io adoro queste situazioni. No? Però ecco ci vuole. Sì, quindi... sì, c'è
2: anche gente. che Però c'è da dire che comunque sia, tu parti, e hai il tuo stipendio. E praticamente hai possibilità di non spendere niente se ah, non hai una, un qualcosa a casa, anche perché ti danno un per diem per mangiare, comunque vivi in una guest house con gli altri espatriati, quindi non hai da pagare affitto né niente. Quindi volendo potresti anche mettere via tutto quello che ricevi. Ah,
1: un... Hai anche poca possibilità di spenderli perché la vita sociale è quello che è, quindi <ride> esatto. vabbè, allora, allora in questo caso c'è già un po' di differenza. Sì, sì, sì. Beh, la, la motivazione qual è stata che ti ha spinto a fare questo mestiere?
2: Ma eh, ripeto, era un po' quello che avrei, se, avevo sempre voluto fare e non mi ero mai spinta per una ragione ah. o per l'altra a fare. Perché, perché eh, mi è sempre piaciuto lavorare nel sociale e dare comunque qualcosa di... Eh, fare qualcosa per gli altri e allo stesso tempo eh, dare quel tocco di internazionalità alla, alla, al mio lavoro, quindi poter viaggiare, conoscere eh, persone differenti, culture differenti, eh, paesi differenti. Ho messo insieme queste mie due parti che sono quella la parte più sociale e quella più internazionale e, e questo era il risultato.
1: Quindi, eh, quindi tu non sei di quelli, come si suol dire, che sono scappati dall'Italia, ma eh, sei andata a cercare qualcosa?
2: No, no, assolutamente non sono scappata dall'Italia, anzi adoro il mio paese, eh, infatti cerco sempre di, di portare l'italianità dove vado e, e comunque ci torno sempre, so, è sempre un andare tornare, andare e tornare, sono... lavoro e lavori a progetto, quindi...
1: E, per ora va bene
2: così, e, diciamo.
1: Oltre al cappuccino che l'hai già nominato, cosa ti manca di casa? <ride> oltre al
2: cappuccino? Sì. Eh, ma sicuramente, vabbè, le, gli amici e famiglia, sicuramente mancano quei momenti di convivialità, mangiare insieme. Eh, sostanzialmente questo, poi... Andare in giro per le mie montagne, io adoro andare in montagna e mi manca soprattutto quando vado in questi posti, dove non mi posso, dove non mi posso spostare, non mi posso muovere, non posso fare attività fisica, quello è un po'... E quando torno in se- sempre, sempre, sempre vado in montagna, nelle mie montagne bergamasche.
1: Bellissime tra sì. l'altro, eh, quindi...
2: <ride> sì. Bellissime, Valseriana, la consiglio a tutti...
1: Brava, e le, quelle, qual era, la, o, o qual è, forse perché ti sposti spesso, eh, ma soprattutto all'inizio, qual era la, la, la principale difficoltà o paura? Se ne avevi una eh, prima, di, prima di partire,
2: ma non posso dire che non ho, non ho paura, perché c'è sempre quel, quel brivido del, del nuovo, del, del, del non conosciuto, e... Però dall'altra parte c'è anche la voglia di conoscere questa cosa che non conosci, quindi è un po' bilanciato. La paura di di quello che non conosci, insomma, quello sì. Però non ho una paura specifica prima di partire, quello quello no. Chiaro. Eh, No, parto sempre con, eh, con grinta, con positività. Poi non sempre va benissimo, però è normale.
1: Però, eh, sì, ci vuole ot- ot- ottimismo come se piovesse, no? Uh, soprattutto scu-
2: Quando parti, sì, sì. se no, non va bene, non, non si parte.
1: Chiaro. E il momento più difficile che hai avuto in questi 3-4 anni da cooperante? Il
2: momento più difficile? Oddio, bella domanda. Ci dovrei pensare. <ride> e...
1: Eh, magari che Beh, magari ti metto
2: a ma adesso proprio non mi viene in mente un momento più difficile. Ne <ride> ha avuti sicuramente alcuni, e eh, eh, magari eh, quando sei solo, perché ci sono stati ancora anche momenti, alcuni progetti in cui proprio ero l'unico espatriato, e magari ci sono anche momenti in cui ti senti un po' solo, abbandonato. Però alla fine quando ti ti metti in gioco trovi sempre qualcuno che che è lì pronto ad aiutarti, quello quello è bello. Mi
1: mi ritrovo in pieno, viaggiando per due anni o comunque avendo vissuto all'estero, ogni volta che c'era bisogno di qualcosa eh, c'era sempre qualcuno disposto ad aiutarmi e questo succedeva sempre di più. Era, l'aiuto che ricevevo era direttamente proporzionale alla difficoltà in cui si trovava il paese quindi più erano paesi disastrati più trovavo persone disposte ad aiutarmi. E per cui insomma sono, sono, sono molto d'accordo e come, come li gestisci questi momenti di solitudine?
2: Eh, ma diciamo che di mio in realtà sono abbastanza eh, in equilibrio con me stessa anzi a volte cerco anche momenti di solitudine quando ci sono troppe persone nella guest house eh, però sì cerco di mi piace fare yoga e comunque cerco di intrattenermi di, di fare qualcosa di coltivare un hobby che appunto può essere lo yoga può essere il disegno eh, possono essere tante cose però sì devi anche solo la meditazione però Trovare qualcosa a cui, mi eh, dico aggrapparsi, forse è ben troppo duro, però, però sì. sì
1: insomma, per, per ammazzare il tempo, ecco, detta proprio sì, come la detta. Esatto. Eh. <ride> Oppure un'intervista come questa, no? che, ti, <ride> anche. Che, che, ti pre, che ti prende un'ora. Per cui se tornassi indietro rifaresti tutto o cambieresti qualcosa?
2: Rifarei tutto, 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 anche gli errori che ho fatto. Soprattutto quelli.
1: Ce ne vuoi dire uno?
2: <ride> uno, tantissimo. No, professionalmente, a eh, me, banalmente, dire cose che non avresti dovuto dire, e poi magari ti rendi conto dopo che magari l'avresti dovuto dire in altri modi, oppure eh, fare cose eh, che magari non erano proprio. Nel piano di sicurezza ideale, poi ti rendi conto subito dopo che sei stato fortunato, ma proprio allora. perché l'hai fatto, poi ti rendi conto che quella cosa non devi farla. Così
1: hai sgarrato qualche regola. Vabbè. Non, 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 non approfondire, <ride> esatto. e... non voglio proprio mettermi a nudo, <ride> esatto, non ti voglio mettere in difficoltà. <ride> Va bene dai, io direi che ti ho preso abbastanza tempo e che quindi siamo giunti al termine. Ti ringrazio per il tuo tempo, grazie per chi ha seguito l'intervista completa. Vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere notifiche delle prossime interviste e di altri contenuti legati al mondo dell'espatrio. Se avete domande o suggerimenti potete scriverli nei commenti sotto al video e ricordatevi sempre, come scritto nel mio libro, se non ti piace dove sei, spostati, non sei un albero.